0: «Охотники за мифами».
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда, программа «Охотники за мифами». В этой программе мы обсуждаем самые главные медицинские и околомедицинские заблуждения, а также даем грамотные советы от специалистов, от наших экспертов по тому, как себя правильно вести пациенту, как правильно получить медицинскую помощь и, так сказать, не разориться на этом и не растерять остатки, в общем-то, здоровья. Сегодня мы будем говорить о том, как будет меняться в ближайшее, в ближайшее время наша система ОМС, то есть система Медицинского страхования. Из нее, как выяснилось, будут исключены самые популярные, самые базовые анализы, которые, в общем-то, считалось, что они показаны практически каждому человеку. Что это такое? Это государство стало на нас так сильно экономить? Или же это имеет под собой какую-то научную медицинскую подоплеку? Сегодня у нас в гостях председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, эксперт Межрегионального союза медицинских страховщиков Алексей Старков. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. А также в студии редактор отдела здоровья Комсомольской правды Ионова Елена. Сразу же хочу объявить телефон нашего прямого эфира. Пожалуйста, задавайте любые вопросы по поводу диспансеризации, по поводу бесплатного обследования. Рассказывайте свои истории. Бывало ли так, что вам отказали в какой-то положенной вам медицинской услуге да, бесплатной? Наш эксперт Алексей Старченко всегда очень квалифицированно отвечает на эти вопросы. и Сможет вас проконсультировать, Но ну, насколько это позволит наш прямой эфир. Телефон прямого эфира 8. 8800 200 ровно 9702 200 ровно 8800 8800 200 ровно 9702 а также у нас есть WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702 пожалуйста ждем ваших сообщений все что касается медицинских обследований так сказать правомерности неправомерности их оплаты Ждем ваших звонков, ваших историй. Итак, вот на днях, совсем недавно, главный эксперт Минздрава по профилактической медицине рассказал о том, как изменится диспансеризация в следующем году. И, в частности, сказал о том, что из программы диспансеризации будут исключены такие услуги, как УЗИ, то есть ультразвуковое исследование, общий анализ крови. Ну, то есть те исследования, которые, в общем-то, считались всегда базовыми. Алексей, вы можете пояснить, что это может означать? Так ли, может быть, мы что-то неправильно поняли?
0: Ну, действительно. Дело в том, что диспансеризация, здесь всего понемногу, да, есть интересы государства, есть интересы человека, но в целом мы должны понимать, что Министерство здравоохранения, которое организует оказание медицинской помощи в нашей стране законодательным образом, то есть вносит изменения в законы, приказы формирует, в том числе и вот этот приказ о диспансеризации, оно, конечно, исходит сначала, в первую очередь, из популяционных интересов. То есть сегодня какой интерес? У нас есть высокая, допустим, смертность от каких-то определенных заболеваний. На Сегодня на первом месте средне сосудистые заболевания и экологические заболевания, которые мы должны каким-то образом бороться. И понятно, что э, должны быть те меры эффективные, которые будут направлены, и в конечном итоге эффективность кажется в том, что эти показатели снизятся. Поэтому, когда э, формируется понятие диспансеризации с точки зрения интересов государства и Министерства здравоохранения, понятно, что у них на первом интересе в приоритете вот этот интерес, популяционный. А у нас с вами, у граждан, другой интерес, личный, да, потому что это личное заболевание, есть ли оно, нет ли его, и вот здесь как бы нужно совместить вот это вот иногда даже, ну, несовместимое, возможно, да, то есть мы говорим сегодня о таком противопоставлении интересов, да, а единственная борьба этих противопоставлений должна дать какой-то серьезный результат. Государство в точке зрения снижения, ну, ведь понимаете в чем, как, как живет наше государство, от выборов до выборов, то есть мы даем какие-то обещания властные, структуры, они должны их либо выполнить, либо не, не выполнили, значит, уходите, придут другие, которые скажут, что они вот сделают по-другому, и все будет, жизнь будет по-другому. Поэтому, конечно, нужно выполнять свои обещания. Нам сказали, что вот здравоохранение должно быть таким, чтобы продолжительность жизни увеличилась. Следовательно, смертность должна снижаться.
1: Ну вот совсем недавно, буквально вот в начале этой недели, опять же вот было заявлено, что средняя продолжительность жизни в России впервые выросла до 72 лет. То есть так долго россияне не жили еще никогда. Понятно, что это довольно печальные цифры на
0: общем фоне, да, так сказать, общего Но европейского... Тем не менее, тенденция да. Но, есть. Но да. безусловно. И она да. в том числе диспансеризационного характера. Значит, теперь, когда мы проводили диспансеризацию уже там, в течение четырех лет, ну, больше в меньшей степени там последние три года более организовано, в меньшей степени там в четырех лет, но, тем не менее, действительно, институт профилактической медицины сделал огромную работу, они проверили эффективность, насколько те или иные исследования влияют вот на эти популяционные показатели, не на конкретику каждого человека, выявили у него заболевание или не выявили, а именно на популяционные. Выяснилось, что вот те, о которых вы говорили, общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов, они либо не влияют абсолютно на эти показатели снижения, Несмертности, либо э- выявляют, допустим, онкологическое, ну, например, уль- ультразвуковое исследование органов брюшной полости, оно выявляет эти онкологические заболевания уже на третьей-четвертой стадии. То есть это не влияет на популяционный вот этот показатель снижения летальности. То есть он с точки зрения Министерства здравоохранения бессмысленным. Нам нужны другие методики, которые будут выявлять первую-вторую стадию онкологического да, процесса. Да. Вот с этой точки зрения, популяционной, вроде бы изменения носят действительно важный характер. Скажите,
1: а вот то, что там указано, что вот этот вот анализ тест на простатоспецифический антиген, да, который всегда считался очень таким важным показателем для выявления э, на, так сказать, на ранних стадиях, да, или даже превентивного так сказать, выявления риска да, рака простаты. То есть сейчас вот стали говорить о том, что не так-то он важен, что э, так сказать, его часто делают людям пожилого возраста, а умирают они все равно не от этого. Так он нужен или не нужен в МС? Вы знаете, я его
0: лично для себя делаю. Угу. Старше 45 лет я начал делать этот раз в год, раз в года этот это исследование я понимаю что наверное а для меня это очень важно поэтому опять же с точки зрения популяции действительно этот показатель размывается вот во всей когорте всех пациентов конечно он больше больше относится к пожилым там допустим пациентам нежели к молодежи но он же есть остается во второй там части как бы то есть когда ведь сейчас смысл этих изменений заключается в том что да их вроде бы убирают как бы из обязательных перечней но если пациент жалуется на что-то, вот здесь как бы и здесь возникает следующая проблема, вот интересы государства популяционные, а наши с вами интересы личные, поэтому мы должны к диспансеризации относиться как к необходимому важному для нас инструменту и пользоваться им, не прийти и сказать, вы знаете, у меня ничего не болит, я ничего не знаю, вот мне сказали, прийти, мне пришла страховая компания э, на смс прийти, я пришел. Нет, нужно по-другому, нужно понимать, что диспансеризация обоюдо важный процесс, да, то есть это взаимодействие врача и пациента. Пациент должен подобрать все свои заболевания, как бы жалобы. Обязательно их озвучить. Самое главное, чтобы посмотреть, чтобы врач записал эти жалобы. Потому что иногда диспансеризация делается у нас либо приписками, либо для галочки. Вот галочка здесь не должна пройти, потому что это уже ваше личное здоровье. Мы уже говорим не о популяционной жизни, да, не со всей страны, а конкретного человека. То есть все свои жалобы, пожалуйста, высказывайте и обратите внимание, что по этим жалобам вам могут быть назначен второй этап диспансеризации. Вот. То есть углубленный, вот в том числе, исследование специфического антигенда. Вот это
1: очень важный момент, потому что действительно и э, большинство людей думает, что диспансеризация это некий вот такой монолит, да, вот то, что назначено, да, то да, назначено. Да, да. Я обязан должен это пройти, но но по закону, да, есть еще углубленная диспансеризация, да, когда это по второй, жалобам про
0: пациента... Да, это на когда назначаются специфические, допустим, онколога назначают, там, уролога, хирурга, э, то есть вот те э, необходимые в соответствии с каждым состоянием здоровья консультанты, они назначаются на втором этапе, и, естественно, там можно уже получить, пост... был поставлен диагноз, а дальше очень важно, понимаете, ведь диспансеризация нас с вами, граждан, не интересует для галочки, она ведь нам нужна для того, чтобы выявили заболевание, и что-то с ним сделали, понимаете, мне не нужно, чтобы меня внесли в какие-то, помните, как был фильм, вот этот гараж, да? Вы найдете свой автомобиль, списки, да. и вас внесут дополнительные а списки. списки. Понятно, что никакого гаража вам никто не построит, но в дополнительных списках вы будете. Вот эти дополнительные списки нам не нужны. Нам нужно диспансерное наблюдение. И следующим этапом, значит, после диспансеризации, есть приказ Минздрава о диспансерном наблюдении, где каждая болезнь четко расписана, как ее терапевт, кардиолог, там, допустим, хирург наблюдает в течение года, что он должен сделать, ну, и, например, результат нужен, да, нам нужен результат. Ну, например, у больного выявили ишемическую болезнь сердца. И что? И он будет ее кушать таблетки 40 лет, что ли? Нет. Он должен быть направлен в плановом порядке, в холодном порядке на ортокоронарное шунтирование или на стентирование, с тем, чтобы табляшка, которая у него есть в коронарной артерии, была либо ликвидирована, либо ее обошли, либо ее прижали стентом, и она больше не несет никакого вреда здоровью. Ну, и не будет этого прогрессирования, допустим, этого заболевания в инфаркт миокарда. Вот что нам сегодня нужно. Ну, и, по сути, в таком случае это будет выгодно и нам, как потребителям, скажем, ну, и Минздраву. Ну,
1: да? вот, нас совсем Всем чуть-чуть до конца про, до части программы присоединяйтесь к нам после новостей.
0: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Мы продолжаем сегодня разговор о том, какие изменения нас ждут в диспансеризации, на какие обследования, и в том числе высокотехнологичные, в том числе дорогостоящие, люди имеют право бесплатно, и как правильно нужно требовать у системы нашего здравоохранения добиваться всяких исследований, добиваться правильно грамотного обследования и получать в итоге, в общем-то, результат. Сегодня у нас в гостях председатель Национального агентства по безопасности, Пациентов и независимой медицинской экспертизы, доктор медицинских наук, эксперт межрегионального союза медицинских страховщиков Алексей Старченко. Алексей, приветствуем вас. И Также в студии редактор отдела здоровья комсомольской правды Елены. Продолжаем наш разговор. Напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, а также WhatsApp и Viber 8 967 20 ровно 9702. 8 8967200 равна 9702, и сейчас вот нам приходит сообщение по Вайберу, вот такое вот сообщение от Татьяны, проходила диспансеризацию, разрешили сдать только анализы крови и сделали кардиограмму. Больше ничего не дали. Что это это означает? Это
0: абсолютно неправильно. Сегодня то, о чем мы говорим, об изменениях, они еще не приняты, и документ еще не изменен. То есть он он только планируется. Более того, в течение трех месяцев было обсуждение, мы давали свои замечания на этот документ, и окончательная его редакция еще не принята. То есть действует предыдущий порядок диспансеризации э, приказ Минздрава. Поэтому все должно было быть сделано в полном полном объеме. Если вам не, не понравилась диспансеризация, вы что вас неправильно, там что-то обследовали, не до значит нужно обратиться в страховую компанию полис которой вы выдали, которая оплатила эту диспансеризацию, это ваша страховая медицинская организация, и эксперт все проверит, насколько был соблюден объем, насколько была качественно эта диспансеризация проведена, ну и самое главное, опять же, результаты, да, то есть, если выявлено заболевание, не выявлено заболевание, если выявлено, поставлен чек на учет и на дальнейшее, допустим, какое-то хирургическое лечение, которое бы радикально излечило этого пациента и убрала его с этого диспансерного учета. Вот самая главная задача. Задача не то, чтобы у нас, опять же, поставить в эти списки, Опять повторюсь, а главное, чтобы наши заболевания исчезали, вылечивались или переходили в лег, более легкую стадию, например, для гипертонической болезни.
1: Ну, на самом деле, вот действительно очень важный момент, который, как мне кажется, многие люди не до конца понимают. То есть думают, что диспансеризация это просто, так сказать, единый день в году, который вам выделен для того, чтобы вас только обследовали. Но это только начало. То есть не только обследовать, главное, чтобы, если что-то у вас выявили
0: вас должны лечить дальше. Да, именно это. И когда, если вдруг у вас возникают какие-то вопросы, допустим, вот вы говорите доктору, вы знаете, вот у меня что-то вот болит, а вы не записываете, или, предположим, игнорируете, или результаты, вот, ну, я знаю, обращаются люди, говорят, что вот у меня, допустим, биохимия, биохимия изменена, мне доктор ничего не говорит, все нормально, махнул в коридоре рукой, и так далее. нет, сразу жалуйте страховую компанию, потому что это ваше здоровье. И когда вы приходите на диспансеризацию, я еще раз повторюсь, это очень важный, обоюдовыгодный выгодный процесс, потому что вы не должны говорить, что у вас абсолютно что-то беспокоит а вы стесняетесь или боитесь этого сказать. Да, бывает такой ложный страх, предположим, сказать, что вдруг что-то выявит. Нет, именно для этого диспансеризация нужна, чтобы ранние стадии заболеваний были... выявлены. Особенно это касается сегодня рака молочной железы. Это актуальнейшая проблема сегодня. Мы сегодня имеем с вами самую высокую летальность среди женщин у этого рака, понимаете? И естественно, что когда он выявляется в первой-второй стадии, можно добиться полного выздоровления. пятилетняя вы Живаемые там. А мы сегодня имеем одногодичную летальность. То есть это больные выявляются в 3-4 стадии высокую достаточно. То есть вот это очень важно. А для этого нужно, во-первых, самообследование молочных желез ежемесячно. Каждая женщина должна обследовать свои молочные железы ежемесячно. И сегодня мы вот тоже видим, что если раньше маммография была раз в 3 года, то вот в этом проекте она уже заложена раз в 2 года. То есть мы должны в обязательном порядке женщины в возрасте 39-70%, лет, каждый, каждые два года обязательно сделать маммографию.
1: Угу. А, то есть можно сказать, что новый проект вот этот вот по диспансеризации, а, то есть несмотря на то, что там урезаются какие-то из м, общепринятых исследований, да, то есть там делается упор на делается более специфическую на, на скрининговые заболевании.
0: Угу. Это опять же интересы государства, да? то есть мы должны выявлять на ранней стадии, тогда мы снизим летальность. Если мы будем выявлять на поздних, на поздних заболеваниях, тогда одногодичная летальность будет высокая, а пятилетняя выживаемость будет крайне низкая. Поэтому, естественно, эффективность государственной работы будет нулевая. Поэтому, конечно, сеть сегодня Сегодня Минздрав ставит вот такие позиции. Но я опять повторю, что это не значит, что мы должны умалчивать свои жалобы. Мы, наоборот, их должны всем букетам врачу представить. А дальше, если он это игнорирует, предположим, обращаться в страховую компанию, чтобы страховая компания разобралась, почему он игнорирует это, почему не ставит на диспансерный учет, почему не предлагают аортокоронарное шунтирование, стентирование, Допустим, у нас был бич. 42-45 лет мужчины умирали от инфарктов. Вот. Сегодня мы, слава богу, добились то, что у нас стентирование достаточно широко внедрено в крупных, крупных. В том числе по системе обязательного да, медицинского страхования. все абсолютно бесплатно. Причем стенты, которые э, дорогие, с напылением там, специальным и так далее. То есть сегодня, э, в общем-то, э, материально-техническая база расходников достаточно существенно. Другое дело, что, конечно, вам могут их навязывать в качестве платных услуг или каких-то извлечений дополнительной прибыли. Вот здесь категорически платить не нужно. Кстати, такая же ситуация,
1: она очень характерна для эндопротезирования. Когда человеку по ОМС говорят, да, мы проведем саму операцию, но э, ваш тазобедренный сустав, его имплант, он э, в наличии у нас только, скажем, китайского производства, но вы можете купить за свои деньги. И тогда, собственно, и операция это
0: мы вам сделаем по ОМС, но имплант вы купите сами. Вот это абсолютный обман и фактически введение в заблуждение потребителя медицинской помощи, то есть пациента. Почему? Потому что тариф сегодня включает стоимость расходного материала. Ни одна программа государственной гарантии базовой, утверждаемая правительством, не содержит сегодня никаких ограничений по расходникам. Врач, исходя из того, что требуется пациенту, должен поставить в известность главного врача, а главный врач должен закупить только то, что требуется пациенту. Пациент не может выбрать никаких такие импланты – это не колбаса в магазине. Их назначает врач по медицинским показаниям, по размерам, по тому заболеванию, по степени поражения костно-суставной системы. Вот только так можно выбрать этот сустав. Более того, если вам говорят о том, что вы знаете, лучше швейцарский, чем, допустим, отечественный, то в договоре, если вдруг вам навязывают этот договор, должны вам четко описать, чем он лучше. Только тогда, когда будет описано, чем лучше швейцарский, чем отечественный, вот тогда только у вас появляется право выбора. А когда вам просто говорит, «Ну, он же швейцарский!» Вот это не право выбора. То есть право выбора диктуется потребительными свойствами того, что вы покупаете. Что вот этот лучше, потому что у него гарантия 50 лет, а у этого, а наш хуже, предположим, что у него гарантия 3 года. И что
1: он подходит именно этому пациенту. да? да? Потому а что после это этого, ситуации.
0: как только вам предложили что-то заплатить, вы должны сразу позвонить в страховую компанию и уточнить, действительно ли на территории так. Потому что, скорее всего, это коррупционная пирамидная схема, когда врач направляет, пишет вам на бумажке модель этого эндопротеза, вы идете в какую-то частную структуру, которым которой за бешеные деньги его продает, пол стоимости возвращает врачу, и все довольны, кроме вас, вашего кошелька. При том, что э, вы должны понимать, что эти все услуги включены сегодня в программу обязательного медицинского страхования. И, то есть, человек,
1: условно говоря, если речь идет о какой-то высокотехнологичной операции, да, человек получает квоту. То есть по этой квоте положено любое лечение, которое этому человеку Абсолютно требуется. Абсолютно
0: бесплатно туда все уже входит. У нас сегодня две группы э, таких высокотехнологичных э, вмешательств. Одни по не в систему мы как вот говорила министр наиболее тиражируемый да тут вот тазобедренный сустав коленный сустав и есть часть часть э, высокотехнологий которые действительно требует очень серьезного уникального оборудования они есть только в крупных университетах или в медицинских э, научных центрах и это оплачивается через фонд обязательно медицинского страхования но как бы возвращаются деньги в бюджет то есть это не не система ОМС. но мы должны понимать что и в той и в другой части финансовое покрытие абсолютно е то есть единственное, что вам могут сказать, что вот квоты, допустим, закончились. Неправильный расчет, может быть, каких-то квот, предположим, бывают такие ситуации. Но нужно, естественно, подождать, если же у вас требуют состояние неотложное то медицинская организация вправе вас сделать без очереди предоставить, потому что это по жизненным показаниям делать. Собирается специальная врачебная комиссия, и по жизненным показаниям вам могут это сделать операцию, допустим, вне очереди, потому что, ну, могут быть такие состояния. Ну, что, там, которые... Через год да. можно уже не успеть. Да, да. Скажите, а
1: вот эти вот вопросы нужно обсуждать тоже со страховой
0: компанией? Вот те, которые погружены в систему обязательно со страховой компанией, те, которые отдельным перечнем в программе госгарантии постановления правительства, они поименованы отдельным перечнем. Можно обратить в страховую компанию там разъяснят, что в одном перечне, что в другом. Ну, вот, да, то
1: есть, я вот это вот, имею в э... виду, потому что ведь иногда как говорят, что там жалуйтесь главврачу там, да, или жалуйтесь там в местный минздрав. Но там же не всегда можно получить именно адекватную информацию. Ну, там же, то же, есть там... кто
0: обязан консультировать пациента. Понимаете, там вот главный врач и местный минздрав, они могут как раз создавать такие искусственные вот условия. они в этом заинтересованы. А вот страховая медицинская организация, она независимый финансовый экспертный институт. Она ни от кого не зависит ни от главного врача, ни от Министерства здравоохранения. Она даст полный. Полный исчерпывающий ответ, что, положено, что не положено.
1: Продолжим наш разговор после новостей о платных и бесплатных медицинских услугах.
0: Охотники за мифами.
1: И в России,
0: Мысли нет, и, денег нет.
1: и за рубежом.
0: Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем наш разговор о платных и бесплатных медицинских услугах. В эфире программа «Охотники за мифами». И в гостях у нас сегодня председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, эксперт Межрегионального союза медицинских страховщиков Алексей Старченко. Также в студии редактора отдела здоровья Комсомольской Правды Ионова Елена. Алексей, напомним, что говорим мы сегодня о новых правилах диспансеризации, которые будут введены со следующего года. в этом будет больше для пациентов вреда или пользы, на что вообще ориентироваться в плане получения бесплатных медицинских услуг и чего мы не знаем из того, что нам положено бесплатно. Вот э, на самом деле среди э, пациентов и как мы как журналисты да, больше всего жалоб э, от наших э, читателей, да, от слушателей э, получаем по части э, стоматологии, по части того, что людям, э, так сказать, людей склоняют к получению платных медицинских услуг, то есть если ты хочешь полечить зубы хорошо, ты должен лечить их платно. Платно. на самом деле вот современные материалы те же там светоотверждающие пломбы или какие-то там композитные материалы другие. Они положены бесплатно человеку? Положены они по системе ОМС?
0: Да. Мы в прошлом как раз в вашем эфире об этом говорили. И э, я, наверное, полгода добивался ответа Министерства здравоохранения. Наконец-то я его получил. Этот ответ заключается в том, что заключается в следующем, что у нас правительство Российской Федерации утверждает базовую программу обязательственного страхования, в котором перечислены в том числе и заболевания зубов. Кариес, пульпит. То есть те те заболевания, которые требуют пломбировки. И э, в в этой программе госгарантика, мне ответило Министерство здравоохранения, никакие расходные материалы не ограничены. То есть нас сегодня территориальные фонды обязательного медицинского страхования, территориальные программы госгарантии обманывают. Они не включают туда светоотверждающие пломбы, то есть эти композитные материалы, хотя никаких ограничений федеральный документ не содержит. Все, что есть без ограничений, должно быть предоставлено. Вот сегодня я оставлю в редакцию специально это письмо, этот ответ с тем, чтобы вы могли даже и на сайте его разместить, чтобы сегодня наши пациенты с стоматологических полиглиник понимали, что ограничение это незаконно. Программа госгарантии федеральная не содержит этих ограничений. То есть если человеку необходима светоотверждающая пломба, она должна быть включена в территориальную программу обязательного медицинского страхования и оплачиваться в системе ОМС. Сегодня это не такая дорогая услуга. Поэтому, конечно, это способ вымогательства денег из граждан. А что касается имплантации зубов? Имплантация сегодня пока не включена, потому что это все-таки достаточно сложная процедура. И вообще, если говорить, понимаете, у нас многие вещи историчные. У нас вообще протезирование зубов и в СССР было платным. То есть это как бы некое наследие СССР. Мы так до сих пор не можем определиться с программой госгарантий, потому что как бы протезирование не включено в программу ОМС. Да, вот ага. в данном случае. Любое протезирование не включено. Да, ну, там угу. есть, допустим, некоторые аспекты, когда произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, предположим. А, ну это же уже с челюстно-лицевой хирургией да, да, вот, действительно. Там. Иногда некоторые субъекты Российской Федерации ортодонтию детскую включают в систему ОМС. Это правильно, потому что ребенок должен правильный привкус иметь, и это должно быть бесплатно потому что тогда мы просто не получим солдата, потому что, извините, он не сможет носить противогаз вот, с неправильным прикусом. То есть это наоборот, государственный интерес должен быть в первую очередь исправлять те ту патологию у детей, которые зубочелюстная система имеет. Поэтому здесь э, мы должны понимать, что расходные материалы сегодня не ограничены программой госгарантии федеральной, а следовательно должны быть включены в программу госгарантии территориальной. Это серьезнейшее упущение, которое было сделано, и мы полагаем, что в ближайшее время э, властные структуры Министерства здравоохранения должны исправить эту ситуацию. То есть,
1: но на данный момент человек уже имеет право Он это Он имеет требовать. право,
0: потому что никто не имеет права его ограничивать. У нас ограничение, в Конституции написано, что ограничение прав граждан по федеральному закону Закону. То есть мы с вами, нас могут посадить в тюрьму, ограничить наше право, там что-то не сделать, не дать, только если в законе написано, почему и что у нас ограничено. Вот сегодня я получила ответ Минздрава, что нет ограничений по расходным материалам в системе обязательно медицинского страхования.
1: Ну, это очень важное такое сообщение. Я думаю, что мы еще потом продолжим этот разговор. А сейчас у нас звонок слушателя. Здравствуйте. Слушаем Добрый вас. День. Добрый день. Да, пожалуйста, задавайте вопрос. Вот у меня такой вопрос, предположим, смотрите женщине 83 года. Она шла, допустим, на рынок, упала, сломала ой, сломала там этот шейку бедра. Значит, его, ее увезли на скорость, скажем так, в травматологическое отделение, а травматолог говорит, что вот 8 дней, дальше страховая медицина нам не оплачивает. Значит, забирайте свою мать, там куда хотите, хоть какая у нее шейка бедра, ей нельзя 6-8 недель вставать, а потом ее незаконно переводят в терапевтическое отделение, в другую больницу, и там через 20 дней ее таблетками не отравили, 20 штук таблеток в день давали, не по разу против ее воли, потому что в больницу человек не обращался, ее там лечили, и она скончалась. Дальше что?
0: Ну, во-первых, я должен сказать, что, конечно, это беззастенчивое вранье. Никто 8 дней и не оплачивает, не ставит никакие 8 дней ни в какие условия оплаты. Это беззастенчивое вранье, вас просто обманывают, и, и все, все наши граждане Российской Федерации должны это знать. Пациент лечится столько, в медицинской организации Сколько нужно для излечения его заболеваний Либо определения прогноза В данном случае нужно было определить Насколько возможно, в том числе и эндопротезирование Сегодня возраст не является Абсолютным противопоказанием Только букет сопутствующих заболеваний Которые могут, например, ну, быть противопоказанием Для общего наркоза, предположим Дальше никто никуда никого не должен выпихивать Это тоже все решает медицинская организация Если вам, а тем более Если какие-то были дефекты в показании лекарственной помощи Вы должны обратиться в страховую медицинскую Организацию должны провести исчерпывающую экспертизу, качества медицинской помощи и все дефекты выявить. Получив акт, вы можете идти в суд и требовать моральную компенсацию морального вреда.
1: Кстати говоря, вот э, поднята очень важная тема. Может быть, она, так сказать, не совсем по теме диспансеризации, да, но тем не менее, э, отношение к пожилым пациентам, да, к пожилым больницам, ну, ну каждый, когда... практически каждый с этим сталкивался. Чего ж тут криветь душой, Конечно. когда пожилого родственника лечить э,
0: так сказать, либо очень неохотно, Ну, что берут, вы хотите? Да. Ну, что благо... вы хотите 87 лет когда мы говорим о диспансеризации, это выбрасывание вот этих вот услуг, которые с низкой эффективностью, это ведь то же самое, да, ведь то же самое. То есть государство преследует свои интересы. Эти люди как бы отработанный материал, да, вот с точки им зрения популярности. Им уже платят пенсию, они да, уже должны быть Они довольны. все равно в скором времени, наверное, скорее покинут нас, как бы, да. Вот и, и, и УЗИ, вот то, что мы говорили, исключение УЗИ, потому что УЗИ, оно определяет наиболее поздние стадии, допустим, онкологические процессы, когда уже человек умрет, и он не улучшит демографическую позицию, он не улучшит показатели до Поэтому их можно выбросить из вот этого скрининговой системы. Но, когда мы говорим о том, что э, УЗИ положено человеку, оно положено, но для этого нужно иметь жалобы. Если вас что-то беспокоит, или, допустим, какая-то диспепсия, или боли в правом подреберье, то вам, конечно, должны сделать УЗИ в полном объеме, бесплатно, и не нужно ждать три года диспансеризации для этого, а нужно просто активно жаловаться и, к сожалению, требовать. У нас сегодня, вот и и этот случай, о котором вы говорили, вот то, что был слушатель, задавал вопрос, и, в общем, мы должны констатировать сегодня, что у нас вот этого полного движения здравоохранения навстречу пациента по не произошло поэтому пациент должен стучать вот в евангелии написано стучите и вам откроют действительно Идите, нужно, обречите, иногда да. нужно громко стучать иногда нужно скандалить потому что только тогда можно добиться результата. А, кстати, люди деликатные и скромные скорее всего их интересы не будут учтены пока вот мы вынуждены констатировать такой статус кво и кстати говоря вот есть у нас и позитивные
1: сообщения слушатель из вороне нам пишет ес «Yes, только сегодня сегодня поставил
0: фотоотверждающую пломбу и совершенно бесплатно по системе ОМС. Ну, вот-вот. Ну, вот. Где, где-то люди добиться. понимают. И самое-то главное, что сегодня это, как сказать, это реномы медицинской организации. Сегодня стоматология в системе ОМС финансируется очень хорошо. Это самое одно... Я вот в системе ОМС работал экспертом достаточно многое время. Я могу привести вам один пример. Как-то я инспектировал одну московскую поликлинику, у которой был всего лишь один стоматолог, который занимался даже не лечением всех больных, он только занимался лечением больных беременных, uh-huh. когда в период беременности там естественно возникают некие проблемы с костеобразованием, там естественно они требуют более глуб... ну, наблюдения uh-huh. серьезного, да. Да. и естественно что нужно естественно перед родами подготовить, чтобы не было никаких кориозных полостей, чтобы не было никакой перинатальной инфекции, вот это все, то есть это как бы достаточно ограниченная категория пациентов. Так вот этот один врач по системе УМС зарабатывал ровно столько для поликлиники, сколько вся остальная поликлиника. То есть сегодня, раз услуги по УМС это э, хорошее, почему и ряд частников вот, сегодня кстати, стремятся говоря, в систему УМС? У нас УМС. Как, раз, как
1: раз сообщение, что увидел, что на рекламном баннере стоматологической клиники написано, что лечат по УМС. Что вы думаете об этом? Стоит обращаться?
0: Значит, здесь нужно иметь очень серьезные такое, как бы, ну, понимать некоторые тонкости, да? Конечно, частнику сегодня, владельцу, предположим, стоматологического кабинета, вынужден очень выгодно войти в систему УМС. Почему? Потому что расценки более-менее стали приличными, это раз. А Второе, там налаживается поток. А вот когда налаживается поток пациентов бесплатных, то им можно так, знаете, вот как бы там всучить еще и платную услугу. То есть как бы сесть на потоке кому-то предложить. Ну, есть, кому-то при... понравится, что там мало народу, что хороший антура, что очень приветливые люди. Ну, опять люди. Же, есть, привязать. Таким да, образом, вот просто да. привязывать Поэтому, когда пациентов. вы идете в, в эту поликлинику стомологическую частную, вы должны понимать, что вас могут в кавычках разводить, да, выражаясь просторечно. Поэтому вы должны быть настороже. Если вам начнут что-то сразу, вот это вот бесплатно, а вот это платно, позвоните в свою страховую компанию, уточните, почему это платно, и, и сразу вопрос будет так нет, решен. На самом деле
1: это же касается, наверное, и обычных поликлиник, потому что сейчас же все могут оказывать платные услуги, и они ну, также конечно, могут ну, ну, навязывать дополнительные платные услуги. Ну, ну да, услуги. но мы говорим именно о частниках, да, да. да,
0: и смысл, их мотивацию, их включение в систему ОМС. Понятно,
1: то есть сильно радоваться этому не стоит, а все также же нужно но, проверять,
0: как и в обычном но, порядке. Но э, преимуществом вот этой конкуренции пользоваться нужно. Там может быть меньше народу, красивый антураж, приветливые люди. Это все нужно использовать. Но, но быть настороже, что если вам начнут навязывать вот это что-то платно, что-то бесплатно, как бы да, проконсультируйтесь. Не сразу платите деньги. Конечно, многие, кто не считает деньги, но ну, это одно дело. Кто считает, будет по-другому. Ну, естественно, может, тем относиться. более, мы же все-таки говорим о том, что положено, бесплатно.
1: Да? Это не значит, что человек такой жадный, он все, хочет все бесплатно, да, но есть же определенные правила, да. У нас осталось совсем чуть-чуть, прям вот совсем мы не успеваем. Такой у нас интересный пошел разговор. Напоминаю, что в эфире радио Комсомольской правды была программа «Охотники за мифами». И в гостях у нас сегодня председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, эксперт Межрегионального союза медицинских страховщиков Алексей Старченко. Я думаю, что мы обязательно в ближайшее время продолжим разговор по платной и бесплатной медицине, а также по страховой медицине. Это тоже очень интересно, как она у нас сейчас в стране развивается. Спасибо вам огромное. Алексей. Ну и буквально пару слов для наших слушателей.
0: Ну, я пожелаю, хочу пожелать здоровья и уверенности обязательно А диспансеризация надо пользоваться. Это важный для нас с вами рядовых граждан институт. С помощью него можно выявить ранние заболевания и излечиться от них.
1: Спасибо большое. Всего доброго. В, итоге, в эфире радио Комсомольская правда. Была программа Охотники за мифами. Слушайте наш каждую пятницу с 16 часов. С вами в студии также была редактор отдела здоровья Ионова Елена.